0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Pěkný den, začíná první zářijová záložka ze studia Rádia Wave. Vás zdravím já, Jakub Pavlovský. Pravdou ale je, že můj pohled na život je asi spíše pesimistický, řekl v jednom rozhovoru Jiří Maršálek, autor knihy Lenost, která letos vyšla v nakladatelství Host. O tomto neveselém filozofickém románu, který se na obvyklých recenzních místech skoro neobjevil, se dnes pobavím s Janem Schneiderem, kterého můžete znát ze sociálních sítí, kde vystupuje pod přezdívkou Jama Recenze. Honzo, ahoj, díky, že si přijel až z Olmouce. Ahoj a děkuji za pozvání. Bude fajn, když se na chvíli zastavíme u tebe. Ze všeho nejdřív by mě zajímalo, co znamená zkrátka
2: jama. No, my jsme kdysi s kamarádem začali natáčet tyhle kulturní videa, a tím, že já se minulý jano on se jmenoval Matyáš, tak mm-hmm. jsme si řekli, že uh, to bude jama. <laughs> pak mi někteří říkali, že bych měl egoisticky to změnit na já recenze, ale to mi přišlo právě až příliš egoistické, takže pořád je to, Zůstalo to. Pořád Zůstalo. Je to jama recenzí. A co se všechno uh, tam už recenzoval? Uh, tak nejdřív jsem se zaměřoval především na filmy, ale především doba covidu a zavřených kin mě, <laughs> jak si donutila přejít na knihy, které jsem vždycky četl. A teď se věnuju právě teda především knihám, třeba i těm, které nejsou právě tolik vidět. Takže to nebyla znouzecnost, teda že si přešel ke knihám? No, nebyla, nebyla <laughs> úplně, byť ten impuls opravdu byl jako z té nouze, ale vždycky jsem prostě knihy četl nebo nějak se o ně zajímal, takže mm-hmm. to byl jenom takový vlastně doplněk, který jal dneska hlavním, řekněme, nějakým bodem toho kanálu i Instagramového profilu. A o knihách i píšeš, nebo jenom o nich mluvíš? Uh, I o nich píšu právě teda buď na Instagram, nebo uh, třeba do nějakých, jako, uh, třeba článek byl v moje Argo, mm-hmm. uh, takže pokud se vyskytnejte příležitost někam něco napsat, tak uh, napíšu. Tak fajn. Někde jsem se dočetl, že
1: Jiří Maršálek, autor Lenosti, o které bude řeč za chvilku, spadá do takzvané pohodové generace. To bylo v nějakém rozhovoru, je mu tedy 31 let. Docela se divím, že někdo tuhle generaci ještě považuje za pohodovou, protože spíš bych ji já nazval za vystrašenou, protože těžko vlastně může odhadnout, co se s ní bude dít.
2: Já do ní taky spadám. Jaký máš z toho pocit ty? Jsi v pohodě? Tak já doufám, že jo, i když samozřejmě nikdo asi není v pohodě v těch nejširších možnostech a obzvlášť teď se samozřejmě naše strachy a vše možné věci hmm, prostě hmm. zesilují a je to docela zajímavé označení, nebo připadá mi zajímavé označení pohodová, protože právě i ta kniha Lenost má k pohodě docela daleko, bydě tam, to, to, by, má, no? by, je tam to, to slovo Lenost, které může být jak pohodlné, tak vlastně nepohodlné. Uh, takže já doufám, že jsem v pohodě, snažím se být co nejvíc v pohodě, ale samozřejmě nevždycky to jde. Mm-hmm. Ale asi bych se ani nepo, jako nepocitoval, že jsem nějaká generace mm-hmm. pohody, nebo že nějaká taková generace vůbec existuje. Tak teď v pohodě snad
1: budeš, hlásíš se, nebo vlastně už jsi dostal na novou školu v Praze, tak držím palce, aby ti to vyšlo. Děkuju. Hm. Když jsme se mi dva na rozhovoru domlouvali, tak jsi zmiňoval, že lenost je i pro tebe osobně
2: tématem. Můžeš být konkrétnější? Je pravda, že obzvlášť během koronaviru právě teda již zmiňovaného se pro mě lenost stala jako dost zajímavým tématem. Především z toho důvodu, že nás to do jisté míry donutilo najednou být lenivými, což naše společnost mám pocit jakoby odvyklat. To, co vlastně hmm. slychám od svých prarodičů, ale ti už většinou teda spíš vypráví o svých rodičích a podobně, tak to byl opravdu jako líný život na vesnici. A podobně, a toho my jsme jakoby odvykli, že tím, že jsme byli donuceni nějakým způsobem být doma, tak prostě jsme viděli, jak jsme byli nervózní, když jsme nemohli lyžovat nebo, nebo něco takového. Práce, že Ano, mm. vlastně základní věci tohoto mm. typu, těch těch pohybových aktivit, a najednou jsme vlastně odvykli tomu nějakým způsobem leni věc. Nervózní nás to, to, ta ta lenivost. A mě to vlastně hrozně. Jakým si způsobem připadalo zajímavé ta úvaha, protože opravdu mám pocit, že dnes kdo nějakým způsobem není aktivní, tak je minimálně jako zvláštní a <laughs> uh, byť jako, samozřejmě sportuju ráda všechno, ale mám tak, jako prostě takový dojem. A pro mě se to stalo teda, jak to už říkám, důležitým tématem. Vím, že v Číně existuje nějaká takové, takové hnutí, které vlastně odmítá pracovat, což je v tom na práci zaměřeném režimu, obzvlášť vlastně provokativní a jaksi až jako a odvážný, ilegální a odvážné. Takže zase ta lenost je vlastně odvážným činem. A podobně je něco i v Japonsku, kde vlastně také ti lidi odmítají pracovat vlastně nevychází z domu a podobně a jenom koukají třeba na televizi. A já jsem se to právě teda snažil zpracovat i v rámci jedné své povídky, kterou jsem psal na FAMU, na kterou jsem se teďka hlásil, takže je to pro mě prostě velmi zajímavé téma. Myslím si, že se o něm vlastně mluví docela málo. A a asi rád líní? Já docela jo. Já jsem teda docela rád i aktivní, ale jako lenost jako takovou si užívám docela rád a a samozřejmě kultura jako taková, čtení a a sledování televize je do jisté míry lenivé nějakým způsobem. Byť je to asi aktivní činnost, taky hmm. nějak, ale stoprocentně ale mám jako lenost rád, řekněme.
0: Záložka: Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Každopádně knížka Lenost je o úplně jiném typu lenosti. V anotaci stojí. Muž, který přišel o manželku, se vrací na místo, kde spolu trávili dovolenou a kde také před lety ztratil iluze o vlastní bezúhonosti. Řecko a jeho vůně, hotel, podivná netečnost a nejistota hrdiny uvnitř. V jiném podnebí ho přepadají nové myšlenky a vlivem zdánlivých náhod, křivt a zrad se jeho život přetváří do celá jiné podoby. Vypadá to, že domů už není návratu. Co myslíš, je
2: ta anotace výstižná? V určitém smyslu. Určitě by je jako docela záhadná a je záhadná i docela celá samá ta kniha, kdy, kdy nějak jako odhalit ta témata a podobně. Není úplně zase tak jako jednoduché, ono to opravdu plyne velmi pomalu. Byť ta kniha má nějakých 180 stránek plus mm-hmm, minus, plus minus ano. tak skutečně opravdu trvá, než se něco stane a jsou to věci někdy menší, někdy větší. Mm-hmm. A kdyby uh, bys mohl přiblížit zdej posluchačům? tak tam opravdu se skutečně tedy přijíždí muž, který je v tom aktivním věku, který už nějakou dobu od smrti své manželky nepracuje. No, Možná bychom mohli zmínit, že mu je teprve 27 let,
1: takže je opravdu mladý vdovec.
2: Ano, a on se právě tedy vydává na dovolenou, která je do jisté míry více než dovolenou, také jakousi cestou do vlastního života a do své paměti. A tam potkává lidi, které potkával právě s tou svou zesnulou manželkou, nějak se ty jejich vztahy obnovují v lepším i v horším smyslu, s tím, že tam potom tedy, a to nebudu prozrazovat, dochází k jedné velké události, která mu ovlivní život, mm-hmm. což teda teď mě napadá úplně jako mimo a možná mi to v tu chvíli mm-hmm. ani nenapadlo a ten konec mi připadá až trošku jako když Albertka mi napsal cizince, tak je vlastně... tak takový...
1: tomu se určitě dostaneme, Pro že do toho skáču, ale postupně, ať hned na konci. Ještě k té lenosti a k, teda hrdinovi, on vlastně po tom, co mu zemře manželka, tak je opravdu hodně líný. To znamená, že se zavře doma v bytě, sám, přestane se, nebo přestane dbát o hygienu, nikam nechodí, skončí v práci a tak dále, tak to je vlastně ta první část lenosti, dá se říct. A, a pak se tedy rozhodne odjet do Řecka, aby vlastně na místo, kde byl se svý ženou, kdy se dávno zavzpomínal nebo možná našel tedy uh, sám sebe. Uh, tak to byla jenom taková vsuvka, aby, aby se i posluchači lépe chytli. Uh, jak tobě se kniha četla? že, jak jsem zmiňoval, není úplně veselá, ale zase tobě Lenost je blízká, ale tedy přeci jen ten duch knížky je hodně, hodně někde v tom smutném tónu.
2: Ono se opravdu jako vyplatí zmínit, že ta kniha je do jisté míry v něčem specifická v českém prostoru a tím názvem mi možná vůbec nejvíce evokuje například Milana Kunderu, takovým jako tím jednoslovným hmm. názvem, který má právě nějaký teda filozofický význam, řekněme, a i v té anotaci se píše, myslím, že je to právě... Netypický filozofický ano, román. netypický ano. filozofický román. On se taky asi čte dobře, musím říct, a, i když třeba nejsem vždycky příznivec takového toho, když už je to vyloženě filozofování takové otevřené, mm-hmm. tak ta kniha jako musí se nechat, že se prostě i přes tu ambici vyprávět třeba něco víc čte třeba jako velmi srozumitelně. Mm. Já bych tady chtěl říct, že tento popisek
1: nebo nálepka, netypický filozofický román, bych byl rád, kdyby čtenáře neodradil, protože není to nic zase Až tak složitýho, i když je tam těch myšlenek a pasáží, kde se spisovatel zamýšlí nad lets chimes, tak opravdu tomu může chvilku zpomalit to čtení, ale o to je to zajímavější. Takže nerad bych, aby čtenáře opravdu odradil, odradila nálepka filozofický román.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: V úvodu jsem zmiňoval, že tady je to pesimistická a neveselá záležitost, k tomu ještě přidám pokračování citace autora, kterou jsem uváděl v úvodu. Přijde mi, že člověk sám sebe poznává nejvíc právě tím, že rozebírá ty negativní vlivy, i když je mu to nepříjemné. Měl jsem to podobný pocit, že když člověk o sobě zjišťuje něco negativního, je vlastně autor čtenáře posouvá k tomu, aby se zamyslel nad, třeba nad smrtí nebo nad truchlením.
2: Nepochybně, nepochybně jsou často ty nepříjemné otázky ty nejdůležitější, protože samozřejmě ta postava je tam konfrontována se svými věcmi, které rozhodně nejsou ani z morálního hlediska příliš. Jak si milé a jako čtenáře mě samozřejmě, řekněme, ta postava do jisté míry až odpuzovala, třeba možná ještě více, než zbuzovala nějaký zájem, ne, ne zájem, ale soucit, protože tam se opět odhalují jeho různé eskapády, které proběhly na dovolené. A samozřejmě ano, témata jako smrt, řekněme, nevěra a všechny tyhle věci u nás Můžou říct hodně, byť bych třeba právě netvrdil, že je to jediný způsob nějakého sebepoznání, ale možná pro nás, jako člověka, jako takového, když si to řeknou, když budeme přemýšlet sami o sobě, tak možná je to pro nás vůbec ta nejdůležitější čas, protože málo kdo z nás si umí přiznat tady tyhle nepříjemné součásti hmm. našeho života. A každý máme nějaké své věci, za které se třeba stydíme nebo je neradí otvíráme, takže. V tomto ohledu možná pro nás samotné skutečně je to jaksi nejdůležitější část nějakého sebepoznávání, pokud bych to chtěl nějak takhle zhrnout, Zmínil si tu nevěru, já myslím, že něco můžeme prozradit. Zase
1: neúplně detaily, aby si to čtenáři, posluchači uh, užili. Tak ta nevěra je tam z, z toho hlediska, že hlavní postava, která nemá jméno, uh, se vrací tedy na to místo, kde kdysi byla se svojí manželkou, hlavní hrdina byl se svojí manželkou, ale už tehdy uh, tam měl milostný poměr a vlastně k té. Dívce se pak vrací. Takže to je dost takové moment, kdy člověk si řekne, aha, tak tady sice truchlí, ale zároveň je to, nebo jak silné to truchlení a jak vlastně silný měli vztah vůbec, jak jim to fungovalo, klapalo. Vzpomeneš se na nějaký moment, kdy jsi byl opravdu jako zaskočen nějakou myšlenkou nebo nějakým... Nemyslím teď třeba zrovna tu druhou část, kterou za chvilku zmíníme, protože ta je trochu jiná než první část knihy, tak jestli tě něco
2: napadne. No jako zaskočilo mě vyloženě ta druhá část, až, <laughs> asi bych řekl. Ale... možná bych řekl, že ne, vyloženě zaskočilo, ale Třeba tady tohle mi bylo do jisté míry velmi nepříjemné, protože tamto odhalení je takové, toho, toho vlastně milostného vztahu, který hmm. probíhal ještě v dobách manželství, tak je to do jisté míry šok, protože my si myslíme, že to je jen pouze nějaká přátelská rodina, u které kdysi bydleli. A že vlastně hrdina je docela sympatiák a ano. jsme smutní s ním, že tedy mu zemřela takhle mladá manželka a pak... Se pak, stane tohle. pak se stane tohle a tam se vždycky samozřejmě vyskytne ta otázka a on nad tím do jisté míry také přemýšlí, jestli to, co dělá, je správné a jestli to dělat vůbec může třeba, protože samozřejmě od smrti manželky utekla už nějaká doba, takže je normální se chtít vrátit do, do toho zase normálního života, byť ta postava se vzpírá nějakému normálnímu životu a ještě k tomu, když je to dost možná vztah, který třeba je nějaký jenom takový dovolenkový skutečně. Takže to byla možná pasáž, která mi byla skutečně nepříjemná a a je je to oblast, která v tom románu zase působí nějak dramaticky a na konfrontačně i ve hmm. k tomu, co si čtenář vlastně myslí, protože ten, ta postava jako taková najednou ze sebe nedělá takového hrdinu, což je docela zajímavé, protože vždycky, když je i něco psáno, i k formou, řekněme, nebo něco takového, když to vypráví ta hrdina, tak máme pocit, že uh, nám bude říkat pravdu nebo že sama je, sobě bude trošku hmm. jako pomáhat. A tady ten hrdina dělá trošku opak, kdy vlastně <laughs> řekne: Já jsem předtím udělal tohle a tohle, a to jeho truchlení je také prostě zvláštní.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: No já jsem si pročítal, co si čtenáři myslí. To je taková moje oblíbená aktivita na databázi knih, protože tam jsou opravdu uh, upřímné, no a perly, ano, upřímné názory. Někdy člověk opravdu zírá. No ale často zmiňovali právě pesimismus a melancholii, což z toho logicky vyplývá. Ono je to pochopitelné, když už v anotaci se dozvídáme, když někomu umřela manželka, tak to asi nebude nějaká komedie. Nikdy ale mě zaskočil autor svými myšlenkami, třeba na straně 41, a to krátce přečtu. To byla pasáž, kdy se procházel... Jak už to tak v tom řecku dělával hlavní hrdiná, že se procházel a najednou viděl hřbitov. Vzpomněl jsem si na odrůstající prameny šedých vlasů svojí tchyně a na její zvrásnělé prsty tisknoucí dřevěnou desku, když se vrhala na míšinu rakev v pohřebním sále. Byl to výjev, který se zmysly nevytrácí. Zůstává navěky a ujišťuje člověka, že snažit se žít život je vlastně dost malicherné, když každou chvíli a kdekoliv za každým rohem číhá možnost prožití bolesti, která neuměrně převyšuje všechnu tu radost do té doby prožitou. To je třeba jedna z pasáží, která mě opravdu zaskočila a až tak, jakože jsem měl potřebu s tím hlavním hrdinou diskutovat v tu chvíli, protože mně přijde, že je lepší prožít a ztratit, než nic neprožít a logicky tedy nic nestratit. Takže on takových pasáží tam má víc. Jo, je to takhle, že člověk může opravdu s ním často nesouhlasit, nebo samozřejmě spousta lidí
2: s ním může krásně souhlasit. Že jo. Přemýšlel jsi o tom ty? Uh, nevím, jestli přímo tady u téhle pasáže, jestli jsem si něco řekl, to asi ne, ale obecně, mi zase úplně asociací, to, mm-hmm. jak si to přečetl mi, spíš jsem si říkal, jak je to vlastně tím, jak to čteš, vlastně psáno tak klidně, na to, že to je dost konfrontační a ano, že, ano. že ten autor má uh, témata, která umí zbudit velkou pozornost a vyvolat diskuzi, tak je to psáno takovým, docela odstaštým, takovým jako cítě. líným stylem. <laughs> Jenom ještě teda na to, co se sptal vlastně úplně původně, tak mm-hmm. to mi zase připomnělo, vypadá, i když je pravda, měl jsem své období Alberta Kamisek, kdy jsem to hledal a četl a všechno jsem přečetl, ale do jisté míry mi to teda jako odpověď připadá taková ta naprosto klasická, jednoduchá interpretace toho mýtu o Sisyfovi v jeho podání, kdy ten Sisyfos si nejvíce pomůže tím, že si uvědomí to utrpení, takže To je možná odpověď na tvou otázku a co bych já si i tak jako myslel, že je skutečně nejlepší, že když jsme si nějak jako i vědomi toho, co se děje a neříkám, že rezignovat, ale nějaké míře se s tím smířit může skutečně člověku pomoct, aby byl schopen vůbec existovat nějakým způsobem. Takže možná tady si pomůžu teď tímhle, co jsem kdysi strašně miloval. (laughs)
1: Dobře, že to říkáš, protože často taky měl jsem z toho taky pocit a nejen teda nebo u dalších jiných knížek, že autor opravdu je sečtělý a že do toho používal různé nápady nebo témata nebo styl psaní ve své lenosti od jiných autorů. Ty ještě si chtěl zmínit jednu, jak jsme si psali nějakou knížku, která ti evokovala tuto
2: lenost je pravda, že tam vyloženě i tématicky tím, že se postava vydává na dovolenou a tím rekapituluje svůj život, tak já jsem si schválně tématicky přečetl knihu, která mi už dlouho ležela doma a dlouho jsem si chtěl přečíst, což byla Temná dcera od Eleny Ferrante, která je um, skvělá ta kniha a je um, sice trošku jiná a ta lenost tam má v určitých fázích také své jakési opodstatnění, byť třeba úplně v jiné, věkové kategorii, protože tam je naopak žena, která je v tom středním věku a naopak má pocit, že už že se její život nějak strašně proměnil v práci, v, především v rodině, ale to mi teda musím říct, připadalo jako zajímavé to nějak porovnat, protože i ta se vydává tedy na tu dovolenou, která v ní byť neplánovaně vyvolá hmm. spoustu různých vzpomínek, asociací a těch, ty vzpomínky jsou teda i především nepříjemné a ta postava opět vypravěčka v jejich formě je jako postava velmi jako zvláštní, protože do jisté míry je místy nepříjemná. Ano, je místy nepříjemná, nesympatická a desní velmi, velmi nesouhlasit, řekněme, a desní polemizovat a zase otázky, ale ale má opět ten potenciál oslovit velké množství lidí, protože samozřejmě mateřství a a obecně vztahy v rodině jsou vždycky komplikované a ona je tam skutečně pitva a pitva je tedy někdy s těmi nepopulárními názory, které si možná právě někdy řekneme, ale v duchu, duchu, ale nepřiznáme je, (laughs) protože se to prostě takzvaně nenosí, nebo nemluví se o tom, takže Uh, ano, tam jsem taky několikrát se čertil z toho jejího <laughs> přístupu, řekněme, uh, ale uh, opravdu ta kniha, bylo to pro mě zajímavé, to čízné po sobě a nějak to porovnat, protože i ten styl je dost jiný, řekl bych. Uh, ta Ferante, hmm. je, řekněme, více jako vypravička skutečně, kde, kde vyložně jde poznat, kdy uh, v první kapitole používá různé, řekněme, odkazí, kdy v nás vyvolává už automaticky nějaké otázky, napětí, zatímco, což je úplně jiný přístup třeba než přístup Jiřího Maršálka, který to napětí záměrně docela podle mě brzdil a <laughs> není právě dramatický, zatímco Elena Ferrante možná po italsku teď budu generalizovat trošku, nevím jestli <laughs> hysterická, ale temperamentní, ano, to je, to je ten lepší výraz. <laughs> 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 Takže je to nepochybně zajímavé porovnání.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
3: Poslechneme si krátkou ukázku. Vybavilo se mi, jak těkavý a nedočkavý jsem ve svých mladých letech dokázal být. Šlo snad o jistou mánii, která mě ovládala a nutila jednat bez rozmyslu, impulzivně, přitom zkaženě a vypočítavě. Vzpomínal jsem si dobře na ty prazvláštní dny, ve kterých jsem se ztrácel sám sobě. Přesto teď bylo obtížné si ten pocit přímo navodit. Taková horlivost a temperament, zdálo se mi to všechno nepochopitelně nesmyslné, plitké a téměř směšné. Před očima mi defilovaly obrazy těch několika žen, se kterými jsem zažil pár krátkých epizod ještě předtím, než jsme se poznali s Míšou. Byly to veselé, usměvavé dívky, ze kterých jsem cítil vděk i za těch pár chvil, které se mnou mohly strávit. Ze žádné z nich jsem necítil ani náznak něčeho majetnického, čím by se pokoušeli mě upoutat. A každá ta krátká známost, vždy jen několika dní, končila bez výstupů, bez rozčilení a bez zloby, kterou by si kdokoliv z nás nesl sebou. Bylo to asi něco ve mně, díky čemu měli tak nízká očekávání a nepocitovali žádné zklamání. Míšen Cid se jako jediný choval jinak. Byl od začátku pevně formovaný, uvědomilý a myslím, že to právě díky němu jsem přelnul i já k ní. Přestože byla za běžných okolností tichá, pasivní, až odevzdaná, propojila se se mnou způsobem, který prozrazoval, že to není láska, nebo snad vášení nebo zamilovanost, co ji ke mně poutá, ale možná něco významnějšího. Jakési instinktivní přesvědčení, že ji ke mně poutá sama podstata její osobnosti. Bylo dobře, že jsme se potkali, napadlo mě, a po opravdu dlouhé době jsem si hluboce upřímně zasteskl. Nějakou dobu jsem ještě takto stál, přemýšlel a pozoroval hladinu. Pak jsem se otočil a vyšel zpět do hotelu. Vražedné počasí se mě ten den obzvláště dotýkalo. Trmácel jsem se už teď spálený horkem A to, že cesta vedla značnou část na přímém slunci, bez možnosti si chvílemi odpočinout ve stínu, mi myslím přivodilo malý úžeh. Bavíme se tady o příběhu mladého
1: vdovce, který odjel do Řecka, aby si tam srovnal myšlenky, ale v jednu chvíli se lenosti stane úplně jiná knížka, jak jsme naznačovali, je onu druhou část a to, když dojde k dost hroznému činu, který spáchal jeden ze známých, u kterých často náš hlavní hrdina pobýval. Asi nemůžeme říkat přesně, co se stalo, ať mají čtenáři překvapení. Já teda jsem to zrovna četl v metru a opravdu to považuji za naprosto nečekaný zvrat a šok. tože si pamatuji, že jsem to četl s otevřenými ústy. No a tady vlastně se můžeme vrátit k té uh, lenosti, protože tu věc prožívat do ho ovlivnila, protože kvůli ní jde do vězení, to asi můžeme říct. A v podstatě i Tuhle tu část, že je ve vězení a je zavřený za něco, co nespáchal, tak prožívá hodně poklidně. Tak jak ty jsi to bral, tuhle tu druhou část, šokující? Tam se vyloženě
2: ta lenost stane tou šokující a v tu chvíli možná nejméně pochopitelnou skutečně, kdy hlavní hrdina je ve vězení a dalo by se říct, že mu to nevadí, protože... Opět se pro ně nic moc nemění, a konečně hmm. je ta lenost v té fázi, že není jakkoliv opor, opovrhována, protože když jste venku a nepracujete, tak. Je tady to se to jiný? příliš nenosí, Aha. nebo hmm. obecně se to příliš nenosí nepracovat, hmm. uh, zatímco. Uh, ve vězení se s tím, tak, když už něčeho ve vězení. Tak trošku počítá, byť samozřejmě nějaký. Víc chodí. toho času. Ano, ano, takže tam je to opravdu taková ta uh, úplně nejdrsnější a nejčistšílenost, která může být, a která je opět zase možná nejprovokativnější, protože uh, asi málo kdo by chtěl skončit ve vězení, a uh, ještě hůře uh, v jeho případě, jak to tedy je což nevím, jestli to za něco, co co neudělá. neudělá, Takže takže to je samozřejmě ta nejprovokativnější lenost, která se může vůbec (laughs) vyskytnout tam.
1: (laughs) 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 Tak zase nevím, jestli všichni vězni jsou líní, ve vězení asi nemůžeme to takhle podat. Vím, že jsou čím dál víc aktivnější, ale přeci jen mají víc času, typuju, že mají víc času na, na své myšlenky minimálně. No a měl jsi pocit, že čteš něco jiného na jedno, protože jedna část byla o tom, jak jede na dovolenou, jak tam se schází s bývalými přáteli, moznámými, má tu starou lásku a tak dále a na jednou střih, jako kdyby to byla jiná novela nebo jiná povídka.
2: Ten pocit jsem určitě měl, protože je to opravdu jako velký šok, je to, je to velká změna, která si neodpovídá tomu skutečně procházení se po řecké... Ani um, nikde v anotaci to není, a, samozřejmě. Ano, ano, a po té uh, řecké v, vlastně rozpálené planině skoro, která zase jaksi, pomáhá té uh, lenosti, protože celý život tak na jihu je trošku zase volnější a... Život. A, mm. a je mm. to skutečně... Um, je, to, je to opravdu velký šok. Musí se říct, že to pro mě bylo jako velké překvapení, protože... Um, to k tomu moc jako nenapovídá. Tam opravdu nejsou žádné náznaky, které by, bychom si řekli, že tohle se stane. A o to více je potom, jak říkám, provokativnější, ještě jak se k tomu ta to postavá, hmm, potom hmm. se postaví tím svým způsobem, který je tedy velmi podobný tomu, co, to dělá, co dělá do té doby. A je to... Hodně, um, hodně se to odehrává v jeho hlavě, kdy potom se ještě více soustředí na to, co si myslí a nejenom ještě na popis vlastně okolí, protože to chcete popisovat ve vědení. A, takže skutečně ten, ten, ta, ta změna tam je a je to um, ještě více možná naštvání, než cokoliv, co tam bylo předtím. Mm-hmm. Tak já myslím, že tímto můžeme to dál
1: předat čtenářům, kteří by si mohli knížku Lenost přečíst. Díky Honzo. Mým hostem byl Jan Schneider, kterého najdete na sociálních sítích pod přezdívkou JAMA Recenze. Měj se krásně. Ty taky. A ještě děkuji za pozvání.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na WaveCZ-lomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.